0: Vai pesquisa, vem pesquisa e a chamada terceira via não consegue decolar. Se somarmos a porcentagem de votos dos candidatos que ainda resistem em manter suas disputas ao pleito presidencial, o número não chega nem perto de Jair Bolsonaro, o segundo colocado nos levantamentos. Por causa desse fraco desempenho, alguns nomes já desistiram de concorrer nas eleições, como é o caso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Meus compromissos com o presidente do Senado e com o país são urgentes, inadiáveis e não permitem qualquer espaço para vaidades. Por isso, afirmo ser impossível conciliar essa difícil missão de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional com uma campanha eleitoral presidencial o ex-juiz Sérgio Moro não disse com precisão se desiste ou não de sua candidatura.
1: Preciso esclarecer a todos que eu não desisti de nada, muito menos de meu sonho de mudar o Brasil. Pelo contrário, sigo firme na construção de um projeto para o país. Não serei candidato a deputado federal. Friso, não colocarei meus interesses pessoais à frente dos interesses do país.
0: Mas o seu partido, União Brasil, já respondeu por
1: ele. O União Brasil é produto da, da junção do Democratas com o PSR. Democratas, que é o meu partido, ele tem um candidato à presidência, chama-se Luiz Henrique Bandeta. Como é que você pode, então, receber ah, o ingresso de uma figura importante, como é Sérgio Moro, e descartar a candidatura de Mandetta? Não.
0: João Dória, do PSDB de São Paulo, até ensaiou uma desistência, mas no final, Resolveu manter sua candidatura.
2: A confirmação de que o PSDB foi avisado de que João Dória vai manter o plano, renunciar ao governo de São Paulo e, em seguida, manter seu nome como presidente da República.
0: No entanto, mesmo com a desistência de Moro, os candidatos da terceira via não conseguiram subir degraus nas pesquisas.
1: João Dória, do PSDB, tem 3% das intenções de voto. Simone Tebet, do MDB, 2%. André Janones, do Avante, aparece com 1%. Os três estão tecnicamente empatados na margem de erro.
0: Por causa disso, a turma que tenta emplacar uma candidatura forte para bater de frente com Bolsonaro e Lula começa a discutir a possibilidade de indicar um nome em consenso. MDB, União Brasil, Cidadania e PSDB prometeram anunciar um pré-candidato único à presidência da República no dia 18 de maio. Essa decisão foi tomada após reunião dos dirigentes dos partidos em Brasília.
1: Os presidentes dos partidos União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania se reuniram nesta quarta-feira para conversar sobre o nome que irá concorrer à presidência da República. Segundo um comunicado oficial do grupo, haverá um candidato de consenso como alternativa no campo democrático, que deverá ser anunciado no dia 18 de maio.
0: Luciano Bivar, presidente do União, Bruno Araújo, presidente do PSDB, Roberto Freire, presidente do Cidadania, e Baleia Rossi, presidente MDBista, emitiram um comunicado para todos os filiados sobre a intenção de unir esforços. Só um problema. Qual partido ganhará essa guerra de braço? No MDB, a pré-candidata à presidência é a senadora do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet.
1: O destino faz com que os meus companheiros no MDB me deem a mais honrosa e a maior missão da minha vida, ser candidata, pré-candidata à presidência da República do Brasil.
0: No PSDB, o pré-candidato oficial é João Dória, ex-governador de São Paulo. E quero dizer a vocês, sim, sim, serei candidato à presidência da República pelo PSDB, pelo PSDB. Inclusive, João Dória já começou a se encontrar com dirigentes de outros partidos para garantir que seu nome será o escolhido. Na semana passada, visitou o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Mas existe um outro movimento que trabalha para unir dois nomes presidenciáveis em uma chapa única. É o caso de uma ala do PSDB, que quer o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na chapa de Simone Tebet do MDB. A própria senadora, em entrevista para a Rádio Dourado, emissora aqui do Grupo Estado, confirmou a intenção de se unir ao Tucano.
1: A união desse Centro Democrático vai ser selada, acredito que a partir de hoje, de uma reunião que os quatro presidentes de partido terão. União Brasil, Cidadania, PSDB e MDB. Em relação à fala do ex-governador Eduardo Leite, eu recebo com muito carinho. Foi uma grata surpresa. Vou recebê-lo no meu gabinete hoje e vamos continuar as conversas, porque ele é um grande ativo do PSDB, independentemente de ter perdido as prévias e hoje o candidato legítimo do PSDB é João Dória. Ele é muito importante, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas pela região toda do Sul. Ele se soma conosco nesse projeto.
0: Também na Rádio Dourado, Eduardo Leite disse que está disponível para formar uma Frente Democrática.
1: Esse sentimento que deve embalar qualquer tipo de decisão. Um sentimento de amor ao Brasil, de atendimento ao nosso papel como lideranças políticas, não apenas buscando ocupar um espaço político concorrendo, mas também apoiando, eventualmente, aqueles
0: que têm essa capacidade. Entre outras pessoas, o nome da senadora Simone Tebet tem toda a condição também de ser uma liderança desse projeto. Muito prematuro falar em que posição que cada um tem que assumir. Eu acho que a disponibilidade nossa tem que
1: ser de construir, apoiando, participando na chapa, como vice-presidente,
0: se for o caso. Apesar dos partidos formalizarem a intenção de anunciar um candidato único, representantes das siglas afirmam que será necessário intensificar as negociações a fim de encontrar um nome de consenso. No meio dessa história tem ainda o candidato do PDT, Ciro Gomes, que já disse não ser da terceira via, mas uma alternativa a ela. Inclusive passou a atacar os nomes presidenciáveis do grupo, a qual chamou de as viúvas do Bolsonaro.
1: E se você bem olhar, tira a Simone Tebet, que é uma figura diferente, honrada, todos os outros, com todo o respeito e carinho que eu posso ter por alguns deles, são viúvas do Bolsonaro. Espera um pouquinho, o, Bolso, o, o, o Dória trocou de nome na véspera da eleição. Se chamava de Bolso Dória.
0: Mesmo assim, o líder do PDT no Senado, Cid Gomes, afirmou ao Broadcast Político do Estadão que o irmão e pré-candidato do partido à presidência, Ciro Gomes, aceita conversar com os partidos da chamada terceira via para uma composição em outubro.
1: Ciro Gomes, que agora quer se consolidar nessa terceira é, posição, né? atrás ainda é, do ex-presidente Lula e de Jair Bolsonaro, mas quer se consolidar ali próximo aos dois dígitos para se tornar eventualmente um polo aglutinador dessa terceira via tão fragmentada.
0: E para analisar esse cenário eleitoral e a possibilidade de uma aglutinação de partidos e candidatos numa Única chapa, nós vamos conversar agora com a cientista política e professora da FGV, Graziela Testa. Olá, professora, tudo bem?
2: Olá, Emanuel, tudo bem? Muito bom estar aqui.
0: Professora, como eu disse, na né, MDB, PSDB e União Brasil anunciam no dia 18 esse candidato ou a chapa que poderia se é, representar o que temos chamado até aqui de terceira via. E Eu queria iniciar aqui nossa conversa te perguntando se essa depuração ela é esperada diante do que temos acompanhado de resultados de pesquisas eleitorais que mostram uma estabilidade nessa disputa, né? digamos, na prateleira de cima entre Lula e Bolsonaro.
2: Ela é esperada, mas ela é difícil de acontecer. Eu ainda tô é, desconfiada que isso aconteça de fato, Manuel, sobretudo agora com a figura do Moro no, no União Brasil, se colocando como candidato, se colocando disponível como candidato, né, na sexta-feira mesmo ele falou num evento internacional que se colocava, é, que, que permanecia é, com o nome disponível, caso é, fosse da vontade do Luciano Bivar, e a gente tem esse conjunto de partidos que tem aquele grande problema é, do dono da bola ser o que joga pior, né? Que é o, o Bivar, <risos> que tem o tempo de TV, tem recurso e quer porque quer ser vice. Mas, por outro lado, a gente tem outros nomes é, que tem muito mais é, força, se não é, intenção de voto agora, tem muito mais potencial de crescimento, né? É, com a própria Simone Tebet e Eduardo Leite que, que esboçaram essa candidatura é, única dos dois. Então chegar a esse a esses dois nomes somente nesse contexto eu acho que vai ser uma não vai ser muito muito trivial não.
0: E o que, que a senhora o que tivemos desde que o Moro teve essa saída do seu partido, né, a troca do, do, do partido e uma Primeira, digamos, saída da disputa, mas é, se coloca ainda como um possível presidenciável. Na visão da senhora, o que representa se de fato não tiver Moro entre aqueles que concorrem à presidência da República?
2: Olha, se não tiver Moro, vai precisar, certamente vai ter que ter Luciano Bivar. Dificilmente o Luciano Bivar vai entrar numa dessas para não ganhar nada, entendeu? simplesmente pelo apoio. Então vai ter que ter Bivar e a gente vai ver como se resolve o PSDB com essa confusão eterna, Dória e Eduardo Leite, essa novela longa que, quando a gente acha que acabou, está na metade, ainda sabe, novela que vai sendo é, esticada, que deu algum problema na emissora, é o que acontece dentro do PSDB. Quem tem se colocado com alguma, com mais constância, né há mais tempo tem sido Simone Tebet, mas que também não tem, a princípio, força eleitoral suficiente para chegar lá, né e também não é parte de um partido que, é, muito conhecido por apoiar de forma efetiva os seus os seus correligionários MDB não tem tradição de ter candidato ao executivo e como com essa característica de partido regionalista tende a apoiar aqueles que têm maior facilidade de se de elegerem os seus os seus candidatos ao legislativo agora Emanuel tem um ponto que eu acho que é muito interessante nessa conversa e que contribui para unir essa turma toda, para esse monte de gente querer unir uma candidatura só. É que o incentivo da cláusula de desempenho, que fez com que os partidos é, investissem mais em candidaturas, a Câmara dos Deputados especificamente que é onde a regra funciona, né? quer dizer, você tem que ter um número mínimo de deputados para conseguir continuar recebendo recurso, esse incentivo é, criou um outro incentivo negativo de é, não investir tanto em campanhas de executivo. Né? Então, parte dessa conversa é isso. Né? São esses partidos que estão escolhendo, foi o que inclusive levou o Podemos a, a não querer investir tanto recurso numa candidatura do Executivo, já que o Podemos está perigando, teve uma estratégia de, de apostar no Senado, então está perigando perder é, o recurso partidário se não tiver mais é, representante na Câmara. Então isso, isso deu uma, uma, uma afunilada nos candidatos do Executivo por conta de uma estratégia partidária dos líderes também diante desse incentivo novo.
0: A gente partiu lá atrás de uma possibilidade de uma eleição presidencial com muitos nomes e poderemos chegar numa eleição presidencial com um cenário inverso disso, com pouquíssimos nomes concorrendo na, efetivamente na disputa, não é, professora?
2: Perfeito. E, e até com essa característica hoje, do jeito que a coisa está configurada, meio de, de, como tem se falado, segundo turno no primeiro. Né? Mas eu acredito que ainda vá surgir ou duas as candidaturas, pelo menos. A gente tem também aí o Ciro, que está se mantendo... É, firme na disputa e com aquele percentualzinho dele ali que não, é, não sobe nem cai, né? vamos ver para onde vai. Mas é, é, dificilmente vai ser uma, uma eleição para o executivo é, muito dispersa. Né? A gente vai ter poucos candidatos, certamente. E cabe lembrar que a gente está há muito tempo da eleição, Emanuel. então tem muita água ainda para correr, ainda não começou campanha efetivamente e as coisas mudam muito até lá. Tem como mudar muita coisa, não dá para ter o cenário como consolidado, é, olhando é, com a distância que a gente está agora.
0: A senhora citou o Ciro, queria te ouvir um pouco mais sobre ele. Por que tem sido tão difícil imaginar o Ciro é, compondo com esses nomes da, da terceira via? Tem relação à natureza ideológica, convicção ideológica, projetos muito diferentes... Ou tem relação com o próprio projeto pessoal de poder do, do Ciro Gomes, as ambições dele?
2: Ah, certamente tem a ver com o projeto pessoal, Manuel, porque é, do ponto de vista ideológico, o Ciro já mostrou que ele está disposto a abrir mão de muita coisa e ele já mudou muito ao longo da carreira dele. É, agora, inclusive, as falas que ele tem feito são muito no sentido de caminhar para uma centro-direita para ver se consegue o voto de uma, é, de uma parcela que ele não conseguia antes. Então, você, é, fica claro que ele não está disposto, é, não, não é uma indisposição a abrir mão dessa questão ideológica. Agora, ele se, sente preter, se sentiu preterido pela parceria que teve com o Lula por tanto tempo e nunca foi... É o sucessor, se sentiu preterido em vários espaços e tal, mas ainda está nas graças do loop. Né? Vamos ver até quando é, o, a, os dirigentes partidários do PDT vão sustentar. Essa, essa candidatura que, que não demonstra que pode ter potencial de, de aumentar. Né? Porque quando perder essas graças também eu não sei o que, que vai sobrar para o Ciro, né? Ele não está não muito disposto a construir em conjunto e não está muito aberto a fazer novas parcerias. Né? Esse é o momento de abrir mão, né? é o momento de, de agregar. É, esse momento para reconstruir esse país, né? a gente está é, diante de uma população muito desgostosa com política a gente está vindo de um momento muito terrível da pandemia momento econômico horroroso então é, é preciso conversa né? não dá para fazer as coisas pensando no, no tamanho do próprio ego que é a, a postura do, do Moro também, né Emanuel o, o Moro não tem uma instituição que caiba o ego dele, Eu não sei se ele vai encontrar <risos> em algum momento esse <risos> lugar <risos>
0: Olha que ele já foi juiz, né, professor? Pois é, pois é. Queria te ouvir também sobre o Dória, o ex-governador de São Paulo, João Dória. Por que, que ele não é o nome natural dessa terceira via, visto que vem de um Estado uh, que tem uma potência eleitoral, uma representação eleitoral gigantesca, né, numa, numa eleição presidencial, teve uma gestão em que ele pode defender alguns bons legados, entre eles o da vacina. Por que o Dória parece mais escanteado do que inserido como esse, essa cabeça de chapa ideal para a terceira via?
2: Pois é, isso é muito curioso mesmo, Manuel. Esse fenômeno fez uma, uma gestão que a gente pode falar que foi positiva na pandemia, né, despeito de tudo. Mas o Dória, ele, com a esquerda, dificilmente ele angaria votos. Né? Sobretudo por causa daquele... É, daquele último momento nas eleições que ele inventou aquela ideia do Bolsodória e aquilo entrou no, no DNA político dele, vai ser muito difícil sair. Né? Então ele não pode acusar ninguém de ser bolsonarista e a própria eleitorado ex-eleitor de Bolsonaro, também é desgostoso com ele porque ele já foi Bolsonaro de alguma forma. Né? Então com a esquerda queimada, com a direita queimada, é, ele tem uma dificuldade de, é, de colocar... O seu, o, a, as suas questões em forma colegiada, então tem uma má fama sobre o que fez dentro do PSDB, né? e a confiança a gente sabe que é a moeda é mais valiosa na política né? então alguém que já chega com essa peixe de não cumprir acordos é, dificilmente vai conseguir fazer novas parcerias novos é, novos aliados então acho que o Dória é, tem essa dificuldade
0: A senhora citou Luciano Bivar, né, como um complicador dessa dessa aglutinação, Mas pensando diante do cenário atual, a chapa com mais potencial, de fato, é Tebet Leite, professora.
2: Olha, em termos de eleitorado, né, a gente pensar de potencial, talvez, né, talvez fosse. Mas a chapa Tebet Leite não tem poder em termos de recurso de campanha, não tem tempo de televisão, que assim, por mais que em 2018 o tempo de televisão não tenha sido um, um elemento tão decisivo, não dá para tirar isso da conta, né? Sempre foi um elemento muito decisivo é, no Brasil, né? E outros tipos de recursos para outras mídias também vêm é, de dinheiro. Então, assim, é, não dá para ver as coisas deslocadas disso, desse tipo de incentivo, sabe, Manuel? Uhum. Então eu acho que essa chapa, é, se fosse possível, seria uma chapa... É, relevante, mas eu acho pouco, pouco provável né, que ela venha com o apoio do Bivar então que ela venha já com esse peso também de recursos. vamos ver né? vamos ver se, se vai, vai ter algum outro elemento que vai colocar o Bivar no barco, ele já teve disposto quando entrou com o, no Democratas e abriu mão de um monte de coisa e fez a, a fusão partidária, mas agora a tentação do Moro é, no União Brasil vai ser muito alta, né?
0: Professor, vamos vou falar um pouco sobre estratégia. Qual deveria ser a estratégia desses nomes que tentam se colocar, se viabilizar e furar a bolha da disputa entre Jair Bolsonaro e Lula? Está ficando claro que o, o neném não vai surtir efeito para esses nomes, nem Lula e nem Bolsonaro? que Talvez o foco deveria ser justamente tentar tirar o Bolsonaro do primeiro turno, professora?
2: Pois é, é, eles precisam, acho que mais do que... É, o problema dessa, dessa suposta terceira via, né, desse espaço eleitoral é, das pessoas que não apoiam Lula, não apoiam é, Bolsonaro, é que não existe claramente um projeto de Brasil que se diferencie de um de outro, sabe, Manuel? É. Então se houvesse alguém que tivesse um projeto de Brasil claro, com propostas colocadas e que não fossem semelhantes nem a Lula nem a Bolsonaro... É, esse nome certamente já teria um, um apoio, mas isso, eu não tenho visto isso acontecer, né? eles não estão conseguindo colocar quais são as suas diferenças e isso se, se reflete na estratégia também isso não é só uma questão ideológica então é, se, se isso acontecer e tomara que aconteça é, seria ótimo, se não é, a gente vai precisar ver como se constrói é, um governo já no, nas eleições né? e essa e essa coalizão vai ser formada para as eleições e não pós-eleições. O
0: Lula, pensando pragmaticamente, ele já conta com esse centro como uma possível frente ampla no segundo turno com, com Bolsonaro? Seria uma tendência natural ou não, professora?
2: Olha, eu não sei se com todo esse centro não, Emanuel. Eu acho que algum desses centros, sim. Tanto é que a estratégia da escolha do Alckmin como vice foi justamente de buscar essa turma. Né? E certamente, é, se for, é, se estiver bem assessorado, ele vai buscar isso na campanha. Mas a gente tem um outro centro, é, e, a, e aí a gente fala até da, do, do próprio eleitorado do Sérgio Moro, que pode voltar a abraçar Bolsonaro sim. Né? Tanto é que essas últimas pesquisas que a gente viu agora não deram uma, uma mudança... Tão, é, relevante assim, com a saída pseudo saída do Moro da disputa, mas de todo modo é, Moro foi um apoiador de Bolsonaro e em 2018 é, participou da campanha, né? então parte do eleitorado que é fiel a Moro é, eventualmente pode é, abraçar Bolsonaro de volta, Bolsonaro tem a máquina e ainda tem muito para crescer nessas eleições a gente não pode dar nenhum, nenhum jogo como ganho, né? e se Lula fizer isso vai estar tá fadado ao fracasso
0: essa eleição presidencial né, foi colocada de maneira bastante antecipada. Né? A gente está aqui um pouco menos de seis meses das eleições, mas já temos discutido cenários há bastante tempo. Talvez desde a redemocratização nunca se discutiu tanto uma eleição presidencial com tanto é antecedente, talvez por culpa do próprio uh, Bolsonaro. Estou chegando nesse raciocínio para te perguntar o seguinte, o eleitor vai chegar com um voto mais definido ou de fato a história de campanha não digo que zero jogo, mas que abre muitas possibilidades. A gente ainda pode confiar nessa ideia de que a campanha pode mudar muita coisa?
2: Olha, acho que a, não só a campanha, Manuel, mas o, o tempo também. Porque a gente tem visto o governo federal se movimentar muito, né, mexer em programa social. É, enfim, né? a gente tem muito recurso ainda de emenda do orçamento para ser liberada. Tudo isso tem peso também. Né, e, e cabe lembrar que o, que o PL foi muito vitorioso é, no fim dessa janela partidária em angariar, é, em angariar novos, novos membros. E isso pode ter é, impacto nas eleições. Então, não acho que dá para dar o jogo como ganho ainda não. Agora, uma coisa que é interessante que você colocou da gente nunca ter discutido tanto uma eleição, talvez desde 89, Sim. eu concordo plenamente com você, e a gente vai discutir mais ainda, porque esse ano a Copa é depois das eleições. É verdade. Né? Cabe lembrar. Né, que normalmente a gente tem uma mobilização em torno da Copa do Mundo na agenda pública que esse ano vai acontecer só depois do primeiro turno, vai ser entre um turno e outro, caso haja o segundo então isso talvez é, torne o debate público um pouquinho mais estendido
0: Vamos seguir analisando e acompanhando e ouvindo especialistas como a Graziela Testa, cientista política, professora da FGV, que mais uma vez gentilmente atendeu aqui a nossa reportagem Te agradeço pelo papo mais uma vez, professora
2: eu que agradeço, Manuel, É sempre um prazer. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 11 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais.